0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Medicine Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Wijte Oldenziel. Uw host is André van der Sande. Welkom bij de
1: 24ste Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren op 20 november 1976 in Assen. Hij studeerde farmacie in Groningen en behaalde daar tevens zijn PhD in neurochemie. Over zijn carrière kunnen we kort zijn. Na een korte periode als parttime time en een aanstelling als postdoc en trial manager bij Brains Online, is hij sinds ruim 16 jaar de CEO-eigenaar van de Ovigem Groep. Een familiebedrijf dat letterlijk in de eigen garage opgestart werd. OVGEM kwam recentelijk uitgebreid in het nieuws door de overname van InnoGenerics... Naast CEO is hij tevens een zeer verdienstelijk springruiter. En gaat hij ons uitleggen dat er Apel zeker geen uithoek is. Mijn gast van vandaag is Wijten Oldenziel. Welkom, Wijten. Ja, dankjewel. Leuk dat je naar uh, OS wilde komen. En over de afstand gaan we straks nog even, ja. even natuurlijk. Goed, laten we eerst eens even beginnen naar de begintijd, of, uh, bij de begintijd van, uh, van Ovigem. Uh, vader en moeder hebben het bedrijf uh, opgestart in 1975. Uh, letterlijk uit de garage, zoals ik net al
2: in de intro zei. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is. Uh... Uh, op de volgende wijze. Mijn vader had, uh, had organische chemie gestudeerd. Gepromoveerd in, uh, in Groningen. En wilde eigenlijk na zijn promotie een uh, eigen bedrijf beginnen. Uh, organische synth synthese in opdrachtbasis. Um, en zo gezegd, zo gedaan. Uh, de financiële middelen waren destijds voor hen niet zo. Dat ze uh, uh, nou, zomaar ergens een fabriek konden starten. Dus uh, ja. ze waren letterlijk in de, in de garage begonnen. Dat heeft volgens mij... Iets meer dan een jaar geduurd. En uh, toen hebben ze een, uh, een oude melkfabriek in het centrum van het Drentse dorp Gieten uh, gekocht. En daar zijn ze toen verder, uh, verder gegaan. Ja, en waar concentreert het bedrijf zich op in die fase? Nou, in, in, in den beginnen uh, eigenlijk echt, uh, uh, zoals het al zei, organische synthese in opdrachtbasis. Ja. Dus uh, een, een chemicus die toch wel de ambitie heeft dat hij toch wel veel moleculen in elkaar kan, kan sleutelen. En aan een opdrachtgever die de behoefte heeft aan een molecuul. Vrij snel in het begin kwam daar al de eerste vragen vanuit de veterinaire farmaceutische industrie. Of ze bepaalde, uh, destijds heette die fine chemicals, tegenwoordig heette ze API's, hè, actieve ingrediënten ja. van medicijnen. Of, uh, of ze die wateroplosbaar konden maken. En eerlijk gezegd, die, die categorie producten, dat is eigenlijk een heel simpel procedé. Het zijn ook relatief uh, nou ja, simpele producten, namelijk het, het maken van een natriumzout van sulfonamide. Een heel oud antibioticum, wat nog steeds gebruikt wordt. Dat wordt uh, heden te dagen, nu na uh, bijna 50 jaar nog steeds bij ons gedaan.
1: Ja, uh, de, de geschiedenis is vrij, uh, nou, ik kan niet zeggen grillig, maar toch wel. er zijn wel wat hoogte- en dieptepunten geweest als je naar de geschiedenis van OVGEM krijgt. Uh, en een van de belangrijke veranderingen is dat op een gegeven moment de, de focus wat verschoof van alleen api-productie naar ook uh, meer een handelsmaatschappij. Uh,
2: en jullie gingen naar het buitenland? Ja, het bedrijf was uh, uh, echt een klassiek productiebedrijf. Uh, 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 over mijn vader ze heb ik wel eens gekscherend gezegd. Van, ik ben eigenlijk niet veel mensen tegengekomen die intelligenter waren dan hij, maar wel veel die uh, makkelijker communiceren. Ja, ja. Dus men zei wel eens: Het was echt een Groninger. In, 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 nou in hart en nieren. Als je ergens uh, iets met één woord uh, kon beantwoorden, moest je geen twee woorden gebruiken. Ja, een beetje stug. Maar nou ja, ja, inderdaad, ja. een beetje stug. Maar uh, uh, echt een productieman. Dus echt altijd in. Ook letterlijk als je naar het bedrijf belde, wat ik later ook wel dan hoorde. Hè, toen waren we als kind geen, niet veel betrokkenheid bij het bedrijf. Van uh, nee, meneer Oldenziel is achter in de productie. Um, en, uh, ja, en dus niet veel voor ja. op kantoor. Um, um, ja, bezig met, met, met de buitenwereld, um, uh, met de commercie en met dat soort zaken. En zo is dat bedrijf, een relatief klein bedrijf, iets van 12 medewerkers, heeft toch wel gewoon decennia lang een, een, gewoon een goede positie gehad. heeft, heeft in zijn hele historie nooit uh, rode cijfers ja. geschreven. Maar er waren wel een paar geopolitieke ontwikkelingen die plaatsvonden. Wat eigenlijk wel heel moeilijk was voor de hele industrie in Europa en de VS. En dat was namelijk dat uh, China open ging. Ja. Uh, vanaf midden jaren 90. En dat heel veel chemische productie, ook API-productie, uh, daarheen ging. En eigenlijk in relatieve korte tijd, zeg maar uh, tien jaar, is, is iets van 80% van de wereldproductie uh, naar China gegaan. Hm. Uh, dus heel veel van die relatief kleine Productiebedrijfjes in Europa, in de VS, zoals ook Labovigem, laboratorium Ovichem. Uh, ja, die hadden het toen heel erg moeilijk en, en eigenlijk zijn die ook uh, ophouden te bestaan.
1: Ja, nou, toch hebben jullie het overleefd.
2: Hoe is dat wel, wel goed gegaan bij jullie dan? Nou, ons, ons bedrijf was, uh, ja, was enkele jaren ook een, uh, een, uh, een sterfhuisconstructie en mijn vader wilde het ook, ook stopzetten. Hij zei tegen zijn beide zonen: uh, uh, Nou ja, ik ben de oudste. Mijn, mijn jongere broer is, uh, is medisch specialist. Hij zei tegen zijn beide zonen: Van ga vooral maar parttime werken. Want 40, 50 uur in de week werken, dat was in zijn optiek uh, parttime werken. <laughs> uh, ga maar parttime werken en, en, en veel bedienen. En, en ga vooral niet uh, met zo'n oude chemische fabriek in Trapel uh, beginnen. Zo zei hij het letterlijk. Um, dus dat is wel een enkele jaren lang is dat een, uh, ja, een soort nog. Uh, ja, proberen te overleven. Uh, um, en eigenlijk uh, ook met de intentie om het bedrijf stop te zetten. In de intro werd al een... Uh een, een beetje een, een gimmick gemaakt naar Ter Apel. Daar komen we misschien zo komen nog wel op. Ja. Maar hij, hij, hij zei ook, ja onroeren goed in Ter Apel voor zo'n bedrijf is ook niet, niet een centrale plaats wat je makkelijk kunt verkopen. Dus hij zei letterlijk, ik zet er dan wel op een gegeven moment de bulldozer voor. Dus ja, dat ja. was ook de manier van communiceren, als je zo deze, deze citaten zo hoort. Um, uiteindelijk is het, is het opgelost door uh, dat er handelsbedrijven, uh, als dochterondernemingen zijn opgericht onder het productiebedrijf. En die handelsbedrijven die deden eigenlijk niets anders dan... Uh, waar het productiebedrijf altijd tegen vocht. Namelijk het importeren vanuit China, een beetje India, maar met name China. En het exporteren over de rest van de wereld.
1: Ja, want jullie, ik lees op, de, op, de, op het internet dat jullie vestigingen hebben in Hamburg, Moskou, Parijs, Barcelona... en uh, Hangzhou in China. Dat is toch vrij uitgebreid?
2: Die zijn in de loop der jaren allemaal erbij gekomen. Ja. Ja. Ja,
1: klopt. En dat is dus uiteindelijk de redding geweest, zeg maar, van OVGEM.
2: Ja, even in, dit was even ja, een stukje voorgeschiedenis. Wat je eigenlijk toen, toen hebt gezien, is dat in de jaren daarna, is uh, um, um, met het geld wat verdiend werd in de, in, met de handel, om, om het even zo plat te zeggen, werd weer teruggestopt in het productiebedrijf, uh, om weer te voldoen aan... Aan alle regelgeving. Dan hebben we het niet alleen over GMP, maar ook over Arbo, Milieu. En heel veel andere regelgeving waar je te maken hebt met, 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 een, met, een, met een chemisch productiebedrijf in, uh, in Nederland. Ja. Um, en ook een uh, verversing van het portfolio. Dus ander type producten maken. En vervolgens allerlei aanpalende diensten uh, zijn we Ja, ja. ja, ja.
1: Nou, als Rusland tegenwoordig natuurlijk een beetje een beladen
2: onderwerp. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, nou, we hebben een, uh, een entiteit in uh, daar hebben we, dat is een 50% deelneming in, in, in Hamburg en die heeft ook een kantoortje in Moskou. En die doet eigenlijk alles richting, zoals het altijd zeiden, uh, Oosten, de voormalige USSR-landen. Dus eigenlijk het, achter het voormalige uh, IJzeren Gordijn. Dus met name ook Rusland, uh, maar uh, zeker ook Oekraïne en, uh, en, uh, en Wit-Rusland en noem maar op. Um, wij vanuit Rapel doen daar niets meer die kant op. Uit, als principe kwestie. Ja. Um, zij vanuit uh, uh, Hamburg uh, uh, leveren nog wel richting Oekraïne. Uh, uh, niet, richting, uh, niet richting Rusland. Maar ze zit, zij, uh, 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 het is een directrice, een zij, die, die, die dat bedrijf runt. Die zit wel in, in, in een spagaat. Want zij zegt ook van ja, wij hebben ook veel Russische klanten die het helemaal niet eens zijn met, met die invallen in de Oekraïne. Die ja. het ook niet eens zijn met dat beleid. Um, die ook patiënten willen behandelen die ziek zijn. En dan komt de, de vraag bij mij terug. van ja, Maar wij het als jullie niet willen leveren mogen die mensen dan niet behandeld worden in Rusland. Dus dat is nog ja, best wel een lastige. Maar goed, wij hebben wel besloten om daar niet heen te leven. Toch wel een moreel dilemma eigenlijk. Dat is een moreel dilemma, ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Oké, okay, je had het net over regelgeving. GMP kwam even voorbij. Uh, jullie zijn dat vanaf 2006 gaan implementeren. Maar dat was toch ook best wel een moeilijke beslissing, denk ik. En had nogal wat impact, of niet, op het bedrijf?
2: Ja, dat had zeker impact. Ja, 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 ja dat... Uh, um... Wat net niet te sprake kwam, uh, was dat uh, mijn vader plotseling is overleden. Um, dus hij, dat was in de fase dat um, hij al enkele jaren lang het bedrijf stop wilde zetten. Hè. Dat, dat, zeg maar die beslissing om dat stop te willen zetten is ongeveer genomen nou, in 1999, iets in die periode. Hij is plotseling overleden in, uh, in, uh, in 2006, uh, eind 2006. Um, ja, dus het, het bedrijf had het wel uh, heel moeilijk. Eén geluk voor, voor, voor het bedrijf was dat net een jaar daarvoor uh, dat handelsbedrijf was opgericht. Uh, niet vanuit een strategische visie destijds, maar vanuit een, een soort mislukte overname. Nou, het bedrijf stopzetten of, of willen verkopen. Um, dus ja, toen, uh, toen, toen ben ik eigenlijk noodgedwongen namens, uh, nou ja, zeg maar namens de familie. Ik, ik had net twee maanden daarvoor mijn, mijn promotie afgerond. Uh, ben ik op die plek terechtgekomen. Ja. En, en, en toen is dat ook gaan, ja, gaan lopen. van uh, um, um, Inderdaad, de, de handel proberen dat, dat bedrijf gezond, financieel gezond te ja. maken. En zodoende weer opnieuw te gaan investeren. Um, um, ja, en dan heb je ook niet... Um, ja, dan, dan geef je daar gas op als... Zeg maar als nou ja, als broekie, als jonge kerel. Als als, als ja, dan, dan is het ook niet dat, dat is alles behalve het maken van een, 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 een totaal businessplan met een begroting en noem alles maar op. Dan is het gewoon uh, ja uh, overleven en geven. Ja. Dat zou het misschien heden de dagen heel anders doen, nu, nu we in een hele andere fase zitten en het bedrijf veel groter is en professioneler is, en et cetera. Of dat dan beter is weet ik niet. Ja,
1: was, was je voorbestemd om het bedrijf over te nemen al of niet?
2: Nee, dat was niet, uh, niet, nee. eindig, geen sprake van. Nee, nee. nogmaals met mijn, mijn, zoals. Uh... Mijn vader tegen, de, tegen beide zonen zei: van, ga vooral, niet in, ga vooral ja. niet in het bedrijf. Ja, nee, nee, uh, uh, uh,
1: uh, uh. uh, Oké, okay. je vertelde ook dat het eigenlijk bedoeld was: de, 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 de totstandkoming van, van GMP eigenlijk ook bedoeld was niet alleen als een kwaliteitsverbeteringsslag, maar eigenlijk ook als een soort defensieve strategie naar een aantal landen toe, waar de kwaliteitsnormen misschien niet zo hoog lagen.
2: Uh, uh, ja, uh, wat wij toen, toen hoorden in die, in, die, zeg maar, in, nou, in die hele hectische fase, zeg, periode 2005, 2010, um, China ging open. Hadden heel veel uh, uh, api producerende bedrijven, of eigenlijk fine chemical producerende bedrijven, hadden daar last van in, de, in, uh, in Europa en, en in de VS. Veel um, producenten van eindmedicijnen, die hadden nog een, een registratie waarin relatief eenvoudig, uh, je kon switchen van bron. He, even gekscherend gezegd er staat dan... Uh, deze API is een, is een, een wit poeder. He, en, en als grapje, als je je vinger erin steekt... dan smaakt het naar amandelen. He, de organoleptische testen die al heel ja. lang... uit de farmacopee zijn verdwenen. Maar, maar het dossier, zeker van oude generieke medicijnen... waren dusdanig dat uh, met relatief weinig moeite... men kon switchen. Um, tegelijkertijd speelde dat um, vanuit de overheid... vanuit de zorgzekeraars... Um, men zei, we gaan de generieke industrie, uh, industrie uh, toch wel een push geven, want we zien wel dat uh, de betaalbaarheid van het, van het zorgsysteem uh, voor toekomstige decennia niet haalbaar meer is. Dus, de, de, dus wat, wat kwam samen? Eén uh, was het uh, uh, toch wel uh, uh, de push naar generiek, het stimuleren van generiek. De generieke industrie, die relatief eenvoudig kon switchen naar... Uh, naar bijvoorbeeld een Chinese bron voor dezelfde API. De generieke industrie die, die dan ook zei tegen de producerende bedrijven in Europa eh, en in de VS. Van goh, nou jullie moeten voor die prijs leveren. Want anders kopen we dat in op, op de wereldmarkt. Dat maakt voor ons niet uit. Uh, dus die bedrijven zaten in de spagaat. Zoals, zoals een lab overgeven. Zoals veel andere bedrijven. Uh, toen is er vanuit een soort uh, lobby... Uh, uh, um, en, 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 en dat liep eigenlijk ook al parallel de jaren daarvoor. Eigenlijk werd er gezegd van, uh, goh, industrie, jullie zijn eigenlijk geen chemische industrie en geen fine chemical industrie. Maar jullie, ja, jullie maken het wezenlijke bestanddeel van een medicijn. En dat zou eigenlijk ook toch wel onder de farma regelgeving moeten vallen. Ja. En ik heb later wel eens gehoord van mensen die betrokken waren bij de implementatie van die regelgeving, dat men misschien ook wel wat gedacht had of gehoopt had, dat als die sterke kwaliteitsregelgeving als een deken daar overheen gelegd zou worden, dat men toch iets, dat het ook protectionistisch zou kunnen werken. Uh, maar eigenlijk het tegen, uh, tegengestelde is het geval is geweest. Gebeurd. Ja, precies. Want die ja. bedrijven die al in Europa, al uh, uh, Europa vs in het Westen al stonden, die al vaak decennia lang daar, daar stonden, dat waren ook vaak al wat oudere bedrijven. Die hadden al te maken met klanten die zeiden van goh, jullie moeten voor China-prijzen leveren. En vervolgens moesten ze opeens ook nog eens een keer heel veel gaan investeren om aan die GMP-regelgeving ja. te voldoen. Ja. En dat is eigenlijk de, wel een nekslaag voor de industrie geweest. Dus ja. zo zijn er heel veel bedrijven en zijn er verdwenen.
1: Ja. We komen zo nog te spreken over de politieke keuzes die we daarin maken in, in Nederland. En de rol van zorgverzekeraars uiteraard. In de intro had ik het al over de locatie ter, ter Apel. Ik denk dat veel Nederlanders ter Apel associëren eerder met een, met een AZC. Maar misschien niet zozeer met het farmaceutisch bedrijf. Nou is dat natuurlijk historisch zo gegroeid. Maar krijg je die vraag wel vaker waarom het bedrijf in ter Apel staat of niet?
2: Ja, Terrabel is een, we uh, zeggen, uh, gekscherend wel van. Uh, dit is de gemeente met de meeste uh, nationaliteiten. die we uh, hè, Dus een bijzonder internationale gemeente. Yes. Nee, in het voorgesprek hadden we natuurlijk even het, uh, het soort van. Het, het grapje dat je zei van. Goh, in het. In het uh, hoe zei je het ook weer? In de uithoek. Of. of, of uh, ja, en dat. Uh, ik zal niet zeggen dat dat als een, als een rode lap op een stier werkt, maar ik vind het wel het grappig. Het triggerde wel. Ja, het triggerde wel. <laughs> Omdat we wel best zo vaak krijgen wij namelijk de vragen, uh, uh, zeker uh, of eigenlijk alleen maar van, van, van mensen uit Nederland. En zeker als men dan. Ja, uh, iets meer uit, uit de Randstad komt, met name binnen de A10. Van, goh, waarom zit je hier? Nou, dat is overweging niet heel positief. En dan zitten we in Trapel dan. Hè? En, uh, en, en kun je hier wel mensen vinden? Die vraag heb ik ook al regelmatig ja, gehoord. Ja, dus ik ja. maak dan vaak het grapje van dat we af en toe een keer een hunebedsteen optillen en er komt er iemand onder vandaan gerold. <laughs> maar ik zou toch graag, uh, volgens mij heeft uh, 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 Wim Kok ooit een, uh, een keer gezegd van uh, Nederland is uh, te klein voor een uithoek. Uh, nee, wij zijn een bedrijf in, uh, in Europa. We zitten toevallig in Nederland. We zitten toevallig in, uh, in Trapel en uh, daar zitten we naar volle tevredenheid. We, 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 we leveren aan meer dan 70 landen. Veel van onze klanten, toeleveranciers, uh, dienstverleners, et cetera, die, die landen op Schiphol. Of op een Duitse luchthaven voor Bremen of, of, of Frankfurt of uh, noem maar op. En die komen dan uh, per auto uh, ja, naar Ter Apel. Um, alleen van, de, van Nederlandse mensen met Nederlandse nationaliteit horen we dan van de uithoek. Dus vandaar even die, ja, die grap. Ja, en
1: Nederland, dat zeiden we ook al eerder ja. tegen elkaar. Nederland is natuurlijk een postzegel. Dus uh, ja. afstand is een heel relatief uh, begrip. En als je het uh, in Australië of in Amerika zou zeggen, dan lacht iedereen je natuurlijk uh, uit. Uh. Ja. Oké, okay, ik zei het in de intro al. Uh, jullie kwamen natuurlijk heel erg in het nieuws door de overname van uh, InnoGenerics. Een uh, overname die uh, lukte bij de tweede poging. Hoe is dat proces eigenlijk uh, precies verlopen?
2: Nou, ik, misschien wel bij de vijfde poging, maar uh, we waren al, uh, al, uh, ja, daar al wat langer uh, mee bezig. Um, of althans, ik zal het, even, ik zal het anders verwoorden. Wij hebben als, als visie dat we uh, geloven in een volledig geïntegreerde nationale farmaketen. Van het maken van, uh, of vanuit een basischemicalië naar een API die ontwikkeld moet worden, commercieel geproduceerd wordt, naar een eindmedicijn dat vervolgens ook naar een patiënt uh, kan gaan. Dus daar, daar geloven we in. Um, net nog even niet benoemd is, we, hebben, uh, we zijn sinds die moeilijke periode behoorlijk gegroeid. Uh, uh, we, 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 zitten sinds, of we zijn sinds 2000... Uh, 17 hebben we een, uh, 16, 17 hebben we een business unit structuur. Dus we hebben de verschillende activiteiten verdeeld over verschillende bedrijven, die allemaal een eigen fysieke locatie hebben. Dus we hebben in Terapel twee grote fysieke locaties. En je noemde net al een aantal in het buitenland ja. hebben we wat, wat locaties. Um, allemaal geleid door een eigen directeur of directrice. Eigenstandige uh, uh, financiering, et cetera. Dus wij doen. Uh, productie van API's, dat is onze oorsprong. Wij doen ontwikkeling van, van API's, wat, wat tegenwoordig heel erg uh, modieus CRO, CDMO uh, 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 heet. Wij doen ook loonfabricage, dus echt klassiek CMO-werk uh, uh, voor API's. We doen dus handel, maar we doen ook een aantal dienstverlenende activiteiten, uh, zoals analyses uh, voor derden, ook op eindproducten uh, en, en vrijgaven. Um, Audits, dus leverancierkwalificaties. Uh, en zo hebben we een hele set aan aanpalende uh, uh, diensten. Uh, uh, en producten. En uh, ja, we hadden al langer de ambitie om ook dan die voorwaartse integratie te maken. En um, nou ja, toen kwam, toen kwam dat, uh, het InnoGenerics verhaal op ons pad. Um, ja, en uiteindelijk hebben we daar besloten om daar dan maar uh, uh, ja, op door te gaan. Um, maar dat was een casus op zich, hoe dat proces, uh, ja, hoe dat proces liep. Waarbij ze nou ja, um, in die voorfase, voordat ze failliet gingen. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook veel in zo'n bedrijf. Um, ja, zo'n zo deal, uh, ja, die, dat ging dan niet door. Vervolgens uh, zit je dan in een situatie met een, met een faillissement en een curator. Um, een extra klom, complexiteit was dat de overheid uh, ook voor, uh, voor 20%... Uh, uh, aandeelhouder ja. was via een stichting, dus dat dat ja, dat speelde gewoon veel in die casus. En de overheid uh, was
1: aandeelhouder omdat ze een poging hadden gedaan om het bedrijf te redden, of niet?
2: Uh, nee, dat was het. het, 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 het bestond nog maar twee jaar. En in de uh, in de coronatijd had men, denk ik, een, een uh, was men goed tot het besef gekomen dat um, het misschien toch wel handig zou zijn als je enige uh, zelfbeschikking hebt over, uh, ja. over medicijnproductie. Nou, dit was nog één van de laatst overgebleven, in ieder geval grote productiebedrijven die er was. Stond, ja, stond te koop. Uh, dus ja in, die, in de hectiek van, van de coronaperiode uh, ja, is, is toen InnoGenerics ontstaan, uh, of is het bedrijf InnoGenerics ontstaan en, en heeft men dit bedrijf gekocht. Um, en, en was uh, ja, de overheid daar ook 20% aandeelhouder in. Ja, welke rol heeft VWS gespeeld in, in de overname? Door jullie? B bij ons niet. Nee, okay. nee, nee, nee want het was, het was ook geen overname. We hebben uiteindelijk uh, hebben we bij de, uh, alleen maar bij de curator de inventaris gekocht. Dus, dus eigenlijk op een, op een, net voordat het naar een, naar een veiling zou gaan, hebben ja. wij de inventaris gekocht. Ja. Dus, dus zelf weer... Uh, nou ja, met alles en iedereen een, een contract aangaan. En van de huur van het pand tot bij wijze van spreken de laboratoriumjassen, de wasserij die de, van, daarvan, tot alle leveranciers uh, en, um, en alle mensen uh, die... Uh, die uh, uh, nou ja, die eventueel wilde ja. blijven en een contract aanbieden. Ja, nou is een
1: overname altijd een complexe aangelegenheid. En zeker in de integratie van twee bedrijven is soms uh, heel complex. Uh, je hebt vast een uitgebreide due diligence uh, gedaan voordat je besloot om dit bedrijf over te nemen.
2: <laughs> nee, daar was helaas geen, uh, nee, dat was geen tijd voor. Nee. Dus je wist niet wat je kocht eigenlijk? Nee, 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 nee. nee, nee. Dan is
1: het extra spannend geweest.
2: Uh, klopt. Dus daar zit ook wel iets van. Uh, daar zat ook wel iets van opportunisme in. Uh, en er is heusel over nagedacht, maar, maar uh, over de redenen waarom en de visie erachter en, en de strategie. Maar het was wel, uh, uh, spring maar in het diepe. Ja. En uh, ja, eigenlijk weten we niet hoe diep het water is en welke stromingen en onderstromingen er zijn en hoe koud het is. En, ja, en, wat, je en, gaat en, en wat we tegen gaan ja, komen. Ja, klopt. Ja, ja.
1: Ja. Okay. Uh, als ik goed geïnformeerd ben, hebben jullie ongeveer 3,5 miljoen betaald voor uh, Enginergenex. Uh, hoe ga je dat
2: terugverdienen? Hoe, wat is het bedrijfsplan? Wat is de
1: strategie? Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Um, ja, zeker. Um, het is, het is uh, zeker zo dat die generieke industrie uh, uh, ja, een hele moeilijke industrie is. Uh, we hebben ook uh, uh, te maken in Nederland en, en eigenlijk ook in veel andere Europese landen met veel medicijntekorten. Dat is, uh, dat is niet voor niets. Da daar zit een, ja, een veelvoud aan redenen achter. Um, los daarvan, ons plan met, uh, met InnoGenerics of met over medicine, zoals het nu heet, is dat we um, een aantal fases hebben gedefinieerd. De eerste fase is dat we het CMO, um, de CMO-activiteiten uit, uit willen breiden. Uh, en dat we een goede spreiding hebben over verschillende klanten, verschillende producten, et cetera. Dus niet een, niet een te grote concentratie op een bepaald product of, of, of bij een bepaalde klant. De tweede fase, en een die, die, en deel van die fases lopen parallel... en die fases komen ook wel vrij snel achter elkaar. Dus, hè, de, de, hier hebben we onszelf twee jaar voor gegeven, ook voor die fase één. De fase twee is dat we veel meer richting een CDMO gaan. Dus eigen dossiers, uh, uh, of, of, dossiers ontwikkelen voor klanten... of tech-transfers voor, uh, uh, voor klanten. En ook een stukje eigen, uh, eigen dossiers um, uh, voor bepaalde producten. De derde fase zou zijn dat we echt vanuit de integratie met... Uh, uh, ...met Lab Overgem en de andere bedrijven van de Overgem Groep... ...dat dat er meer waarde uit moet komen. Ja. Dus bijvoorbeeld medicijnen waar een tekort van is... ...omdat er uh, geen API meer commercieel le uh, te leveren is. Uh, dus dat we dan uh, in Trapel uh, zo'n API weer ontwikkelen... ...opnieuw commercieel gaan produceren... ...het up-to-date maken, het dossier up-to-date maken... ...en vervolgens daar ook uh, het eindproduct van gaan, uh, gaan produceren... Ja. Uh, ...met een dossier.
1: Ja. Je vertelde eerder over de voorwaartse integratie als, als strategie voor, voor OVGEM. Uh, nou heeft Astellas eerder dit jaar ook een fabriek in, in
2: Meppel uh, verkocht. Uh, hadden die niet ook bij jullie aan moeten sluiten dan? Um, nou ja, er wordt überhaupt veel gekocht en verkocht ja. in Farmaland. Zeker. Uh, dus om, om op, op iedere individuele casus te gaan bekommentarieren... Dat, dat uh, daar zitten we hier morgen vroeg nog... Um, Um, ja, dit, dit kwam na. Dit hebben wij gehoord in de, in de wandelgangen. Dit kwam nadat wij uh, uh, um, Energenics hadden, hadden overgenomen. En, en ik weet ook niet precies van, van, van hoe, dat, uh, uh, hoe, hoe, hoe dat daar gelopen is. Uh, um, dus nee, daar kan ik verder eigenlijk uh, kan nee. ik niet veel over zeggen. Maar het had in de strategie kunnen passen. Het had, het had ja, ja, het ja, had ja. kunnen passen. Ja. Als je
1: nou kijkt naar de, de, de combinatie die jullie nu gecreëerd hebben... van OVGM en generics, wat, wat staat er nu voor bedrijf? Of hoeveel mensen
2: hebben we het? Over welke omvang? Uh, er werken nu op dit moment iets van, uh, van 60 mensen. Uh, we zijn uh, begin dit jaar, toen we die stap hebben gemaakt... Uh, terwijl er uh, iets meer dan 40 mensen... volgens mij 42 mensen die, uh, nou, die we... Gelukkig opnieuw een contract aan konden bieden, die nog niet weg waren, die wilden blijven en, 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 en die ook de, het avontuur met ons, uh, ons aan wilden gaan. Um, nou, inmiddels uh, uh, zijn we alweer gegroeid, nu naar, naar 60 mensen. Um, we hebben nog een, een achttal vacatures, waar nu op dit moment heel erg hard aan gewerkt wordt om die in te vullen. Nou,
1: wie weet, ga je, ga je die nu invullen, na deze podcast? Uh, misschien
2: wel, <laughs> ja. En, uh, ja en, dan, en dan hebben we wel uh, getracht om, om het plan, wat ik net, nou ja, die verschillende fases, dat is onderdeel van, van een grote plan. Um, um, ja, en dan gaat het wel doorgroeien. En, en we schatten een beetje in dat, dat als, we, als we, nou ja, alles in willen vullen zoals we voorzien... en, en voldoende kritische massa willen hebben... dat we daar naar een, een, een kleine 100 mensen... 100 medewerkers toe, ja. toe moeten groeien.
1: Nou, het is toch een prachtige groei. Als je ziet waar het bedrijf van 1975... echt letterlijk inderdaad in de garage begonnen is... en dan er straks een bedrijf van 100 medewerkers uh, staat. Ze... Ja, in Leiden. Want trapel
2: zitten we nu met een, met een 85 mensen. Ja, oh, ja. 85. Ja, ja. oké, okay, ja.
1: goed. Ja, ja nou, zo'n is een mooi groot bedrijf uh, ja. geworden... Verdrietig en jammer dat je vader het niet meer heeft kunnen meemaken. Wat er nou ja, eigenlijk uit zijn idee verder ontwikkeld is. Klopt, uh, nu. Ja, ja. Als ik even terugga naar, de, naar, de, naar jouw privé situatie.
2: Uh, waar ben je opgegroeid? Uh, ik ben opgegroeid in het Drentse dorp Gieten. Dus dezelfde plek waar het bedrijf... Waar de melkfabriek stond. Ja, hè? waar de melkfabriek stond, wat ja. ooit begon. Ja, en uh, mijn, uh, mijn, mijn broer uh, en ik kwamen al vrij snel bij, uh, bij opa en oma... Uh, terecht, die daar een, een boerderij uh, hadden, of eigenlijk beter gezegd een hengsthouderij, uh, want mijn, uh, uh, ze hadden op een gegeven moment de beslissing genomen om de boerderij van de hand te doen, en nog in de de laatste fase van hun carrière, hun carrière door te gaan met paarden, met, 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 met een hengstenhouderij. Uh, dus ja, vandaar ook de link met de paarden. Want ja. wij, kwamen daar, uh, wij kwamen daar al vrij snel terecht. Ja. Uh, vader die uh, heel veel aan het werk was en, en die we praktisch nooit, bij wijze van spreken, nooit zagen. En moeder die, die ook haar eigen baan had. Dus uh, wij kwamen uh, ja, bij open oma terecht. En dus ja, dat... Dat paardrijden, was, uh, dat, dat kwam daar ook vandaan. Ja, dat is
1: een mooi bruggetje inderdaad. Ja. Want uh, ik lees op het internet, letterlijk... Amateur Oldensiel uit Grollo verslaat Nederlandse
2: toppers. En dat heb je niet <laughs> één keer gedaan, dat heb je vaker gedaan. Dus je ja. bent
1: blijkbaar toch wel een heel getalenteerde
2: ruiter. Nou, dat, dat valt allemaal wel mee. Maar het is wel zo dat uh, we dat wel veel hebben gedaan. Dus zeker tot... Uh, tot en met mijn, uh, mijn promotie. En eigenlijk dus tot aan de, de komst bij OVGEM. Ja, hebben we eigenlijk alleen maar gestudeerd. CQ uh, middelbare school. CQ uh, gestudeerd, CQ gepromoveerd. En dan in de avonduren met die paarden bezig. Dus paardenrijden, lesgeven, paarden voor anderen, uitbrengen op concours. Veel wedstrijden, elk weekend wedstrijden. En ja, dat is wel een hele leuke tijd.
1: Ja, want waar wij allemaal een bijbaantje hadden in die tijd bij Albert Heijn en zo verdiende jij eigenlijk wat bij via de paardensport. Klopt, dat was
2: ook een van de dingen. Ja, zeker. Ik denk dat het als
1: ik je zo hoor vertellen... dan was het wel echt ook een gezin van no-nonsense, hard werken, schouders eronder zetten, et cetera. Klopt, ja. Ja. En ben je, ben je gestimuleerd van uit om te gaan studeren?
2: Uh, ja, zeker. Geen de uh, grond
1: voor je vader lijkt me dat voor de
2: hand ligt. Uh, ja, nee, daar hebben we in. En zijn er van die dingen met, met verjaardagsfeestjes. Of als je met kerst bij elkaar zit, dat je van die anekdotes hebt. Maar uh, uh, nee, zeker, dat werd wel. Dat, dat, nou ja, niet eens gestimuleerd in de, in de zin van. Maar. Uh, uh, zo, dat was uh, als het ware een mededeling van, nou, ga je iets studeren, iets Bertha's, uiteraard. Uiteraard. Ja. ja, en, ja iets uh, anders komt niet in Amerika. Nee, in, en nee. Toen, we, volgens, toen we op de lagere school, zeiden, nou, je gaat maar gewoon naar uh, Gymnasium Bertha. Punt. En uh, nou dag en 24 uur. Succes. En, ja. uh, en dat, nee, dat, is, uh, nee, dat is verder prima gelopen. Ja, ja. Ja.
1: We hadden het net al even over medicijntekorten. En dat is natuurlijk een onderwerp wat op dit moment hoog op de, op de politieke agenda uh, staat. Dat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe groot is het probleem? En, en wat is de oorzaak daarvan?
2: Ja, dat is een, een groot probleem. Um, dat heeft verschillende oorzaken. Dus dat is ook niet zo 1, 2, 3... Uh, te beantwoorden. Dat, dat, dat vergt een wat langer antwoord. Toen men uh, zeg maar het beleid ontwikkelde om uh, toch de, de push naar de generieke industrie, en daar hebben we het eigenlijk al 25, 30 jaar geleden te maken, dat was destijds, denk ik, gewoon uh, dat was goed, dat was nodig, dat was noodzakelijk uh, om de toekomstige gezondheidszorgkosten in toom te, houden. te houden. Ja, ja, ja. dus dat, dat was ook een noodzakelijkheid. Um, in de loop der jaren is er steeds meer getracht om die prijs ja, naar beneden te halen. En allerlei maatregelen. Uh, en maatregel op maatregel. Het preferentiebeleid wordt bijvoorbeeld veel overgesproken. Uh, nou, dat, was, dat was een maatregel. Maar zo zijn er meerdere maatregelen geweest. Maar op een gegeven moment kom je in een systeem zoals nu dat die middelen relatief bijna niets kosten. Dat er nog maar enkele internationale spelers... ...over zijn, want de rest is gewoon weggeconcureerd. Die ja. kon niet mee in die, die, die neer, neerwaartse spiraal. Um, dat we als Nederlands relatief een klein land zijn... ...met, met weinig inwoners, dus ook weinig, weinig patiënten. Markt, ja. Dus weinig markt, weinig volume. En wel een, een hele lage prijs. Ja, Dus op een gegeven moment gaat zo'n uh, zo, zo balans gaat, gaat schuiven. Zo'n machtsbalans gaat, gaat schuiven. En... Um, ja, daar heeft men eigenlijk dan niet het antwoord op.
1: Nee, en we hebben ons daarmee eigenlijk ook afhankelijk gemaakt van andere landen.
2: Ja, afhankelijk gemaakt van andere landen. Maar ook, um, denk ik wel, moet, moeten we collectief in de spiegel kijken... ook um, te weinig visie op, op die problematiek. Um, het is nu een... een uh, de fundering klopt nu niet meer. En um, um, ik heb in de wandelgang al wel eens gehoord van... Uh, we hebben die generieke medicijnen, dat, dat is relatief ook echt, echt goedkoop. Als je even een paar cijfers... De gezondheidszorgkosten is ongeveer 100 miljard in Nederland. Iets van 7% daarvan uh, zijn medicijnen. Ja. Dus dan heb je het over uh, 7 miljard. Maar de 80% van alle verstrekte medicijnen... dat zijn die generieke medicijnen... die kosten zeg maar maar 650 miljoen. Dus dat is maar een fractie... Van de, van de totale zorgkosten. Kosten. En ja. ook een fractie van de, van, de, van de medicijnkosten. Dus er spelen twee zaken eigenlijk op dit moment. Want een, een medicijn is geen medicijn. Aan de ene kant hebben we de, de innovatieve medicijnen. Die soms vaak best wel eens heel duur zijn. Soms wel eens te duur zijn. Dus waar ook de beschikbaarheid een, een probleem vormt. Omdat ze bij wijze van spreken in de sluis worden geparkeerd. Omdat ze gewoon 1, 2, 3 ook heel logisch denk ik niet zomaar toegelaten kunnen worden. Omdat ze zoveel kosten. En aan de andere kant hebben we een beschikbaarheidsprobleem op de generieke middelen die zo goedkoop zijn. Gemiddeld 1,45 euro per patiënt per maand. En dat is minder dan een, dan een chocoladereep uh, bij een pompstation. Um, en daar moet dan... Ja, alles van gedaan worden, alles, alles geleverd worden. Daarmee bedoel ik dat die patiënt daadwerkelijk een doosje medicijnen in zijn hand heeft. Ja. Uh, waar alle distributie, alle logistiek, alle productie, uh, alle, alle kwaliteitsregelgeving bij in zit. Ja, dat is, dat is eenvoudigweg een prijs die te laag is. Ja. Uh, en nu zegt men ook wel van, hè, de, van ja, we willen wel meer geld daarvoor betalen, want dat kan ook wel. Maar dan komt het niet op de goede plek terecht. En dat is inderdaad ook zo. Als er, als er uh, rot zit in het fundament, dan maakt het niet uit of je een duurdere aannemer inhuurt met een, met een mooie soort stenen. Uh, om daar een muur op te metselen. Eerst moet het fundament gerepareerd worden.
1: Ja, we dus zouden eigenlijk bereid moeten zijn om toch iets meer te betalen voor een goed uh, generiek product, zeg je?
2: Nou ja, ultimo ja, maar het hoeft niet eens. Maar het is, het is nu op dit moment niet meer een, een financiële kwestie. Het is een systeemkwestie. Ja, ja. Dat is een veel belangrijker. Hoe zie je de rol van de zorgverzekeraar daarin? Um, nou ja, de, kijk, het is altijd heel makkelijk om, om iets te zeggen over de zorgverzekeraar, dat ze bij wijze van spreken uh, nou ja, iets verkeerd doen of op of, of, of de kosten zitten. Kijk, een van de belangrijke rollen van de, um, van de zorgverzekeraar is gewoon om de zorg betaalbaar te houden. Daar zijn we allemaal... Heel uh, tevreden over. We moeten ook niet naïef zijn. Want het eind van de maand kijken, de maand kijken we allemaal als, als burger zijnde naar wat kost de zorgpremie. En die mag ook niet te veel kosten. Nou, dus, dat is, dus daar hebben we uh, de, de zorgverzekeraars als instituut voor. Om dat ook voor ons onder andere te regelen. Dus dat is, dat is helemaal prima. Um, maar ik denk wat je, wat je nu wel ziet is... Um, met alle respect voor de zorgverzekeraars... dat ze nog wel een beetje in het oude adagium zitten. Namelijk van, goh, medicijnfabrikanten... u wilt allemaal leveren aan, aan Nederland. En ja, wij moeten alleen maar zorgen... dat we de, de, de juiste en de goedkoopste uh, uitkiezen. Um, en um, dat ze zwaren nog toch wel... Zeg maar, in hun ivoren toren kunnen blijven zitten. Maar op een gegeven moment... als heel veel dus, kleine spelers ja, weg zijn... En je hebt nog maar een paar grote internationale spelers over ja Dan heb je opeens minder te kiezen. Ja. Um, en, en dus, uh, maar de, de eigenaar van het probleem van die medicijntekorten... Ja, dat moet wel ergens gevoeld worden. Dus men, men, ja, in mijn optiek kijkt men iets te veel naar elkaar. Um, kijkt, uh, wordt er ook wel vaak gezegd... ja het is een complex probleem. Soms wordt er ook wel bij gezegd... we weten het allemaal niet precies. Um, dat het een complex probleem is, dat dat, dat is ik. Ja. Maar de consequentie van, van, van al het voorgaande is exact hetzelfde. Namelijk dat er een patiënt, en die patiënt is niet een, een, uh, een, een abstracte patiënt. Dat, is ook, uh, dat zijn ook uh, onze ouders, onze kinderen. Dat zijn wij zelf, die bij een apotheek staan. En die dus niet een, uh, een doosje geneesmiddelen kunnen krijgen. Uh, vaak cruciale middelen. Vaak hele goedkope middelen. Um, en dat is wel iets wat ik denk als Westers land. Ja, hier hebben we echt wel een paar afslagen gemist. Kun je je bijna niet voorstellen nee, dat nee. dit soort
1: zaken in Nederland gebeuren?
2: Nee. nee. Nederland. En in, ook in andere Europese landen ja, hoor, net ja, zo. Ja, ja. Ja. Wat moet er veranderen? Um, nou ja, dat, dat, kijk, ik heb daar een persoonlijke mening over, voor wat die waard is. Um, en wie ben ik? Ik bedoel, laten we, we ook maar even eerlijk uh, gewoon alles in perspectief zien. Maar ik denk dat er een paar basisvragen zijn die uh, wij allen, en ik denk dan ook de politiek, maar uiteindelijk moeten die toch wel de piketpalen in de grond uh, zetten, slaan. Een paar basisvragen beantwoord moeten worden. Allereerst is de vraag van, vinden we dat uh, geneesmiddelen behoren tot de primaire levensbehoeften? Nou, mijn persoonlijke mening daarvan is dat voor een heel aantal middelen dat wel geldt. En dan heb je het over middelen die bijvoorbeeld op de IC gebruikt worden. Middelen die op de eerste hulpafdeling gebruikt worden bij een ziekenhuis. Middelen die in de dokterstas uh, zitten als ja. die voor spoed ergens heen moet. En dat kun je aanvullen met nog een heel aantal veelgebruikte middelen. Dan heb je het misschien over 100, 150, 200 middelen. Ik denk dat die tot de, tot de, tot de primaire levensbehoeften uh, behoren. Uh, en vervolgens zou je dan nog de geneesmiddelen kunnen categoriseren in, in verschillende... Uh, in verschillende Categorieën categorie van je zegt, nou, mag je daar wel eens een keer op misgrijpen? Dus, hè, categorie 2 zou zijn, ja, daar willen we liever niet op misgrijpen. Maar het mag misschien eens in de zoveel keer gebeuren. Tot misschien de, een vierde categorie. Want je moet het ook niet complexer maken dan het is. Waarvan we zeggen, ja, dat zijn meer middelen. Geneesmiddelen die toch iets meer nice to have dan ja. must have zijn. Dus de vraag, primaire levensbehoefte. Ja, oké, okay, dan wil je dus daar ook altijd beschikking over hebben. Dus ook een bepaalde mate van zelfvoorzienendheid in hebben. Tegenwoordig hoor je heel veel de, de, ja, ik wil zeggen de buswoorden, de moderne woorden van strategische autonomie en geopolitieke kwetsbaarheid. Oké, okay, dan, dan denk ik dat je die begrippen moet laden door te zeggen van, goh, die middelen die behoren, waarvan wij vinden dat die tot de primaire levensbehoeften behoren, um, die moeten we dus een soort van zelfbeschikking over hebben. En daar hoort een deelaspect hoort ook bij productie, ja. Dicht bij huis, of productie waar je grip op hebt, ja. waarvan je als overheid kan zeggen van op een bepaald willekeurig moment, hè, we hebben het bijvoorbeeld tijdens de, de, de COVID-periode gezien, toen ging ook echt de grenzen dicht voor mondkapjes, voor paracetamol, noem maar op, dat je op een, op een moment als het uur u nadert, dat je als overheid kunt zeggen: dit wordt voor ons, voor onze burgers geproduceerd. Idealiter in Europa, uh, uiteraard, uh, met in het achterhoofd. Ook wel gewoon Nederland. Ja. Uh, en, als je, en, en, en in mijn optiek kun je dat relatief ja, eenvoudig invullen. Ik bedoel, het, het is heus een complexe materie. Maar de lijst met middelen kun je maken. En op de achtergrond weet ik dat er ook wel aan gewerkt is... om die middelen te definiëren. De infrastructuur heb je ook al goed in kaart. Want namelijk elk bedrijf dat medicijnen produceert. Of dat Apis produceert. Of dat een dienstverlenende activiteit doet. Op het gebied van de productie, vervaardiging en vrijgifte van geneesmiddelen. Die valt onder de inspectie van de inspectie volksgezondheid. In het kader van patiëntveiligheid. Ja. Wat, wat erg goed is. Dus dat betekent dat die bedrijven al in kaart zijn gebracht. En, 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 en men ook weet hoe die bedrijven... Uh, ja, eruit zien qua capaciteit, qua kwaliteit, qua, qua kunde, et cetera. Dus je eigenlijk heb, weet je ongeveer al wat je wil gaan produceren. Je weet ook al welke infrastructuur je hebt in, in je eigen land... om dat te, te gaan realiseren. Ja. Nou, dan zou ik zeggen... en dat is natuurlijk heel eenvoudig... want dan zou ik gewoon zeggen als ik de pet op heb van BV Nederland. Nou, voor die middelen waar je toch... Uh, Behoren tot de primaire levensbehoeften. Zeg dat je bijvoorbeeld 30% uit eigen land. Of in eigen land wil maken, uit ja. eigen land komt. Dan koop je nog steeds 70% op de wereldmarkt in. Dus heb je geen gedoe met, met protectionisme en, 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 en weet ik veel. Want er zijn heel veel landen die dit zo doen. Alle grote economieën ter wereld. Of je het nu hebt over Rusland voor de oorlog dan in ieder geval. Brazilië, Amerika, noem allemaal op. Die hebben allemaal een agenda waarin ze toch een soort van. Uh, uh, eigen supply chain uh, garantie hebben ingebouwd. Dus dat zouden wij ook moeten doen. Ja. Koop 70% op de wereldmarkt. Doe 30% maak die zelf. De gemiddelde prijs gaat dan niet heel veel omhoog. Bouw dan die, die, zeg maar die drie maanden voorraad uh, in voor medicijnen. Bouw nog wat extra voorraad in voor bijvoorbeeld API's. Want het mooie van API's is, ze zijn relatief goedkoop. Ze zijn relatief lang houdbaar. En die infrastructuur die krijgen we niet zo snel terug... Nou, mocht er dan iets in de wereld gebeuren, dan heb je in ieder geval voorraden waar je uit kunt, kunt leven. Dan heb je de tijd om nog dingen in gang te zetten. Je produceert al 30% zelf en als je dan kunt opschalen daar dan en je hebt daar afspraken over gemaakt, ja, dan kun je toch in een bepaalde mate wel heel voorzienend zijn. Ja, heb je het gevoel dat je gehoord wordt in Den Haag voor deze boodschap? Nou, nee, maar ik, ik, ben, ik ben geen politicus. Dus ik, ik, ik loop ook niet in Den Haag met deze... Dit, dit was een persoonlijke mening op een, op een persoonlijke vraag. Ja. <laughs> um, um, kijk, wij als bedrijf, uh, als OVGEM-groep, ja, zien we wel veel. Kijk, we, zijn, we, zijn, we kennen onze plek. We zijn een relatief klein bedrijf, in Terapel, waar we het net al even gekscherend over hadden. Maar ons bedrijf levert zowel aan de innovatieve industrie, zeg maar de new chemical entities, als aan de generieke industrie als aan de, uh, de compounding, de magistrale bereiding. Zowel humaan als veterinair. Uh, dus ja, wij zien wel veel farmagerelateerde zaken. En ook binnen ons bedrijf, uh, uh, want dat zijn... hebben al die takken van sport een hele andere dynamiek. Het, het is een heel ander soort... Uh, ja, type product wat verkocht wordt met een andere dynamiek, met een andere prijssetting, met een andere uh, bekostigingsmodel. Dus ja, ja dat zijn allemaal. Die, die zaken lopen allemaal door elkaar.
1: Ja. Uh, nou, het blijft desondanks denk ik een heel belangrijk dossier. En ik kan me voorstellen dat de BOGIN uh, zich met dezelfde boodschap hard maakt uh, als die jij nu uh, uh, zo net uitspreekt. Maar het is een belangrijk dossier. Niet alleen politiek en economisch, maar ik denk voor iedere uh, Nederlander is dit eigenlijk een belangrijk ja. dossier waar uh, de juiste aandacht aan uh, gegeven moet, uh, moet worden. Um, we komen langzamerhand aan het einde van, uh, van, van de podcast. Dank dat je naar uh, ons wilde komen en uh, mee wilde werken aan de, aan de podcast. Uh, we blijven uiteraard met heel veel belangstelling volgen hoe het jullie uh, verder uh, zal vergaan. Uh, en of er een antwoord komt op, uh, op de medicijntekorten de komende jaren, dat gaan we zien. Uh, hartelijk dank dat je mijn gast
0: wilde zijn. Ja, dankjewel. Dit was Leaders in Life Sciences. Dank voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.